0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en el panorama de los créditos, te presento la entrevista con Juan Casuga, director general de Creditaria en México, quien cuenta... ¿Cómo los brokers se están diversificando y ya atienden créditos hipotecarios, también créditos para pymes, seguros y más? Y también, en temas de actualidad, ¿conoces cómo invertir en Estados Unidos y también tener permiso de migración y de residencia? Bueno, aquí los detalles y aquí comenzamos en concreto y envía tus preguntas, tus comentarios yo estoy en Twitter en marielzunica-bajo conéctate a nuestras redes sociales de en concreto, así nos encuentras en todas las redes sociales y escucha todas nuestras recomendaciones para que puedas elegir y tomar las mejores decisiones vamos a resumen y agenda de la semana resumen y agenda
0: de la semana
2: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. México atrae 3% del área bruta rentable de la industria de China que sale a otros países. Con el boom del nearshoring, la renta de parques, naves y edificios industriales va a un aumento entre las fibras, ya que México ha capturado solo el 3% de área bruta rentable del mercado industrial de China, aseguró Josefina Moisés Oliver, directora general de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, Amefibra. Se espera una demanda de 2.3 millones de metros cuadrados de espacios industriales, con lo que se podría captar la potencia de demanda de inversión que el Nearshoring requerirá para el desarrollo de este tipo de espacios, agregó la representante de las fibras. Con la entrada de la inversión se duplicaría su mercado inmobiliario industrial, que hoy tiene alrededor de 650 millones de pies cuadrados, señaló. Vivienda. Crédito para vivienda aumentó 5.1% en mayo. El mejor avance desde 2020. Pese a que en mayo pasado, el crédito vigente total de la banca comercial al sector privado registró una desaceleración, pues creció 5.1% en comparación real anual contra 5.5% del abril previo. El portafolio de vivienda es uno de los que continuó con incremento. Información de Bancico refiere que en el quinto mes del 2023, la cartera de crédito para vivienda de la banca aumentó 5.1% en comparación real anual, para alcanzar un saldo de 1.25 billones de pesos. Dicho incremento fue mayor a 4.8% de abril previo, y se trata de la mayor alza desde diciembre del 2020, cuando se registró un incremento del 5.3%. Turismo México espera beneficios económicos para el país por 776.700 millones de pesos por la llegada de turistas nacionales e internacionales durante la temporada de verano de 2023, informó este miércoles la Secretaría de Turismo Sector de México. En el banderazo de inicio del operativo vocacional verano 2023, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, detalló que para esta temporada se estima la visita de 55.4 millones de turistas mexicanos y extranjeros en los distintos destinos turísticos del país. Hasta aquí resumen de la semana. Soy yo, el Mariloya Zúñiga, y continuamos con el Concreto Radio, con María El Zúñiga.
1: Y ahora... En Panorama de los Créditos, hoy platicamos con Juan Cazuga, Director General de Creditaria en México, quien cuenta cómo los brokers se están diversificando, ya tienen créditos hipotecarios, créditos para pymes, seguros, seguros de autos, de vida. Aquí escucha toda su gama de productos. Juan Cazuga, que es el Director General de Creditaria, que por cierto, bueno, sigue creciendo y creciendo mucho y eso me da gusto. Juan,
0: ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias. Te agradezco el que nos abras la puerta de tu programa y, pues, y que realmente nos podamos acercar a tu audiencia que es muy vasta. Muchísimas gracias.
1: No, y gracias a ustedes, a, a acreditar y a todo el equipo el que felicito mucho por la organización reciente de, del summit digo además de haberlo hecho en un este, paraíso verdad que sigue siendo Cancún no eh, eh, el tema es que fue el primero Juan pero muy exitoso cuéntanos de, de lo que consideras tú pues los grandes los grandes logros no en este primer summit porque yo vi que hubo muy buena retroalimentación, yo observé que hubo buena comunicación, este que disiparon dudas, que hubo esos espacios, además de, de, de conocerse y de pasarla bien, también de eh, preguntas, respuestas, acercamiento con los directores hipotecarios en general de, de todos los bancos que trabajan con ustedes, ¿no? Entre otras cosas que yo observé, cuéntanos.
0: Pues mira, eh, era un evento que, que estaba prometido para la red de creditaria desde hace muchos, muchos años y por X o Y situaciones, pues nunca se llegaba a concretar. Mm. Y después ya se quería hacer, nos vino la pandemia, después lamentablemente tuvimos la pérdida de nuestro director general y amigo Dani Fernández mm -hmm. y, y curiosamente se conjugó que cumplíamos nuestros 15 años y dijimos que este evento donde nos vamos a unir toda la familia creditaria sea la cereza del pastel de mm. la última parte de, de celebraciones de, de nuestro quinceavo aniversario en, en México. Entonces, la verdad es un, un proyecto que preparamos con mucho, con mucho cariño y que hicimos unir a toda la, a toda la comunidad de, de, de creditaria, empezando por nuestros amigos de los medios, por los amigos de la banca, que también son nuestros aliados, uh -huh. obviamente toda la red creditaria y el corporativo. Y lo que quisimos hacer es un ambiente donde nos enfocáramos a a crear y entendernos mejor, obviamente dentro de la familia creditaria, es aprovechar el networking, porque a pesar de que somos una compañía, creo que bastante bien integrada, pues muchas veces entre regiones no se conocían y uh -huh. en persona, ¿no? O sea, se veían en un cuadrito de, de, de Zoom o uh -huh. en llamadas telefónicas y cosas por el estilo, pero ese, ese intercambio personal creo que era muy importante y creo que lo logramos. Eh, también quisimos que eh, nuestros aliados este, de negocios, que son las diferentes instituciones financieras... Uh -huh. Porque el Summit lo dividimos en dos partes. La sí. parte más visible que fue la parte hipotecaria, porque nuestra mayor parte del negocio como, como compañía es la hipoteca, pero hicimos un Summit paralelo para la parte de PyME. Uh -huh. este, entonces, a todos nuestros socios financieros de, de PYME les brindamos un espacio con las personas que operan PYME para que tuvieran ahí sus propias reuniones, sus propias estrategias, que son diferentes a las hipotecarios. Entonces, claro. Este, y solamente nos juntábamos en las plenarias, donde ahí eran mensajes generales, charlas eh, eh, de interés común y, y lo quisimos hacer de esta forma. E invitamos... Eh, a, a muchos medios y yo te agradezco uh -huh. profundamente que hayas, nos hayas hecho el honor de acompañarnos porque eh, era importante también que, que los medios llevan la voz de los bancos eh, y con todos estos cambios que está sufriendo la industria, ¿no? Uh -huh, que hay mucha, uh -huh. todavía mucha duda en, 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 en la gente de cómo se van a comportar las tasas de interés cómo estar avanzando el mercado, eh, cuáles son las nuevas tendencias, cómo va la tecnología, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí tenemos grandes voces. Eh, no quiero eh, olvidar a ninguna, por eso no las voy a mencionar, pero tú estuviste presente, tuviste una excelente cobertura de, 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 esa, de esas ponencias y, y era un espacio también para, como decirle gracias a nuestros patrocinadores, con una difusión de sus marcas, más allá de los muros de, del propio evento
1: Lo que, lo que observé también Sí, eh, con gran sorpresa este, Fue esta novedad de las pymes no, Que para mí fue novedad Pero que ya tiene cuatro años Juan, ¿no? Que, que surgió y además eh, El anuncio De próximo lanzamiento de otros productos Platícanos de, de este crecimiento Y esta diversificación De creditaria, por favor, Juan
0: pues mira, en Creditaria eh, sabemos que eh, no podemos depender solamente de un producto del hipotecario y es por eso que hace cuatro años lanzamos Crédito PYME, pero cometimos errores de implementación eh, y pues no está de más eh, poderlo reconocer. y eh, Pensamos que con nuestro propio impulso hipotecario íbamos a alcanzar a tener colocaciones importantes en PYME y... Uh -huh. Nos tardamos en entender que son animales diferentes, que tienen que ser cazados en ecosistemas diferentes. Uh -huh. eh, el año pasado hicimos toda una reestructura de, de nuestro canal de PyME, hicimos cambios de personal inclusive, alineación de, eh, de financieras, para que eh, nos quedáramos con aquellas que realmente eh, nos iban a permitir ese, ese crecimiento. Uh -huh. Trajimos a unas nuevas financieras que complementaran nuestro portafolio y eh, afortunadamente ya estamos teniendo eh, resultados positivos en, en ah, el, bueno. el, el, el tema PYME. Ahora, uh -huh. para nosotros no es suficiente esa parte de crecimiento y el crecimiento lo estamos llevando en diferentes dimensiones. Uh -huh. eh, la primera dimensión, obviamente, es seguir creciendo en este país tan generoso que ha sido México para Concreditaria. Uh -huh. es, eh, y vamos a estar lanzando eh, el tema de autos y vamos uh -huh. a estar lanzando el tema de seguros. Sí, el uh -huh. tema de seguros va a ser un poco antes que, que el de autos. Seguramente en 2024 ya estaremos... Y más más este, formados en el tema de seguros Ahorita estamos haciendo pilotos Para, para ver si le entendemos Si le hallamos la cuadratura al círculo Y ahora sí, eh, cuando sea el momento Lanzarnos de cabeza Vamos a tratar de evitar Todas todo aquellas lecciones que aprendimos De lo que hicimos mal en PyME Para que no nos vuelva a
1: creo que se trabó un poco la se trabó un poco la señal
2: y sí, Mariel, yo también no lo no lo veo, dame un momentito Coméntele a
1: ajá, coméntale sí. sí. a ver si podemos así concluir ahorita que regrese, se reconecte aquí le ponemos una pausa y que se reconecte y retomamos para concluir. ¿Qué te parece? Aquí lo esperamos. Ponemos pausa en la chicas. ¿Te quedaste? No, estoy es a principio. Déjame darle la excelente y ya te paso la paso Ahí va. ¿Nos estabas platicando de la diversificación y de tratar de evitar los errores de las pymes? Ahora para ahora los grupos, de eso estabas de hablando. Desde ahí, de ahí lo retomamos, si ¿sí te parece? parece. Ok. A ver, a ver. Entonces, Entonces ahora sí le grabamos, grabamos y yo, y yo no doy le doy pauta a Juan. A Juan. Eh, eh, sí, sí, lo que, sí, que, sí, que sigue dando la
2: regla. Sí. Entonces vamos a
3: ver
2: si se vuelve a acomodar porque se escucha doble. Ya no se escucha doble, ya.
1: Y bien, mi estimado Juan, entonces tú consideras que es un buen momento eh, para seguir creciendo, para tener más productos eh, y, eh, como lo estás comentando, pues aprendiendo de los errores para no repetirlos en el segmento de pymes. Pero pues no hay otra forma, este Juan, de aprender. Así es la vida también, ¿no? Entonces se sí, sí aprende haciendo, ¿no?
0: Pero mira, si podemos este, acortar aprendiendo de nuestros errores pasados. La verdad que en Creditaria creo que somos una compañía que estamos tratando siempre de innovar. No tenemos miedo a tomar riesgos. Sabemos que nos vamos a equivocar, que hacemos cosas que no nos salen bien a la primera, a la primera pero somos una compañía muy consistente en, en, en lograr lo que busca. Nosotros te decimos al interior de Creditaria que es mejor cambiar el plan, pero no cambiemos las, las metas y los objetivos. Las metas,
1: ¿No? claro. Una vez
0: que nos trazamos el, 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 el objetivo, si por la izquierda no nos funcionó, pues tal vez por el centro, por la derecha, es claro. el camino que tenemos que seguir. Lo importante es corregir lo más pronto posible. Entonces, claro. la extensión de productos es una, una estrategia de crecimiento que estamos haciendo. Ahora... Dentro del mercado hipotecario también lo que queremos hacer es una extensión eh, de mercados que tradicionalmente no son atendidos por el broker hipotecario.
1: Qué interesante. Cuéntame. Y estamos
0: tratando de hacer alianzas para con nuevas eh, financieras que sí están dispuestas por su apetito de entrar al mercado eh, hipotecario de entrar con economía informal. Creo que economía informal es una gran oportunidad. Es yeah. mexicanos que también necesitan una solución de, de crédito porque ellos también aspiran a tener un patrimonio para sus familias y creo que como compañía es una obligación de poder pre proveer el portafolio completo para en lo posible poder servir a, a ese público que hoy por hoy uh -huh. pues o renta o tiene que construir con recursos propios o se la pasan en casa de familiares, ¿no? Ya exacto,
1: asignados,
0: exacto. Ajá. Entonces, tenemos que comenzar a buscar soluciones. Yo sé que la banca está tratando también de, de entender ese mercado. Están sí. trabajando con las autoridades. Lo he escuchado a Enrique varias veces contigo. Uh -huh. este, y es una necesidad que tenemos que cubrir. Entonces entrar a esos mercados que hoy por hoy eh, uh -huh. no están siendo atendidos de una forma correcta, también es una estrategia de crecimiento en el tema hipotecario. Y bien. también lo que queremos comenzar a hacer es exportar la marca creditaria más allá de nuestras fronteras. Sí. Como, como lo vistes en el Summit, ya iniciamos operaciones en Canadá, ahora sí que eh, dos años de trabajo ya comienzan a rendir frutos y, y ya sí. comenzamos a, a cerrar las primeras operaciones en Canadá y sí. de ahí pues, el siguiente el siguiente objetivo obviamente son Estados, Estados Unidos. Estados Unidos, claro.
1: Oye, y, y déjame ir a, a regresar un poquito al otro tema de las financieras con las que están haciendo alianzas y con las que van a trabajar, porque si bien hay interés eh, de los bancos, lo cierto es que todavía no le entran de lleno a este mercado de los no afiliados famosos, ¿no? Que no están ni en Infonavi, ni en ni, ni con Dios, ni con el diablo, ¿no? Entonces, sí. este, platicaba... La directora de Junta de Promoción de Negocios de Sociedad Hipotecaria Federal, que esta población está creciente, es creciente, y que es, eh, desafortunadamente, la población de menores ingresos, ¿no?, la que está también en la informalidad. Entonces, es un segmento de menor crédito, etcétera, ¿no? Si le, si le dibujáramos el rostro, sería este, este tipo de, de trabajadores. Este, que no tienen la forma de comprobar ingresos, pero que sus ingresos son menores y que les alcanzaría muy probablemente a gran porcentaje de ellos para una vivienda básica. ¿Con qué entidades financieras está eh, eh, Creditaria comenzando a trabajar y, y qué avances podríamos esperar todavía este año, Juan?
0: Mira, todavía eso es un poco mm, en estado embrionario. Estamos Ajá. trabajando con... Y, y algunos de nuestros eh, amigos de profesión Trabajan con, con los mismos Trabajan con llave, con guión, con IVAN eh, Y estamos trabajando eh, con una empresa chilena Que está pensando llegar a México eh, Y ellos sí dicen que han desarrollado algoritmos para, sí. este, para entender mejor ese mercado Que también en Chile es un mercado importante Están mucho más bancarizados y mucho más... Eh, organizados en la forma de comprobación de ingresos que en México pero también tienen un, un, una población muy grande de que, pues, no es que no tengan ingresos, ingres, inclusive a veces tienen ingresos uh -huh. más Las grandes superiores, sí, este, ajá. que la de economía, de algunos segmentos de economía informal, pero no tienen uh -huh. forma de cómo, cómo demostrarlo. De, eh, yo, por ejemplo, al inicio de Creditaria, hace 15 años me acuerdo que entró eh, un, un muchacho a la oficina y me platicaba que él quería un crédito, ¿no? Este, sí. eh, en ese entonces pues, había SOFOMES como que con estudios socioeconómicos y uh -huh. algunos otros mecanismos que lamentablemente se perdieron por las diferentes uh -huh. crisis que ha pasado el país y el mundo en uh -huh. general, este, me decía, es que eh, quiero comprar mi casa, y decía, oye, es más o menos como cuánto ganas, Uh -huh. Y le decía, yo gano más o menos como 100 mil pesos mensuales, ¿no? Uh -huh, ¿Y a qué te dedicas? Uh -huh. Me decía, pues es que yo vendo barbacoa, ¿no? Okay. Eh, este, <risa> eh, pero todo mi negocio es en efectivo, ¿no? Uh -huh. este, eh, y, y platicando un poco del negocio, él era segunda generación de gente que vendía barbacoa uh -huh. y ya tenía 20 años en la misma esquina, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. eso me llegó a cuestionar y decirle a los bancos, ¿Por qué le confían más su dinero al gerente de mercadotecnia de una transnacional que mañana le da una patada y se va quién sabe dónde y posiblemente no agarre un trabajo igual? Uh -huh. A este amigo que tiene 20 años de su propio negocio y todo lo genera cash. Exacto. ¿No? Entonces eh, entiendo y me queda claro que pues no hay forma de certificar realmente si gana 100 mil pesos o está bloqueando. Pero se deben de encontrar esos mecanismos, tal vez trabajando más seriamente con Sociedad Hipotecaria Federal y algunas otras organizaciones de gobierno uh
2: -huh. y otras
0: instituciones financieras, pudiéramos llegar a encontrar mecanismos que sea mucho más fácil. Lamentablemente también como esta población es volátil, pues hay mucha gente que deja de pagar y lamentablemente esa cartera vencida hace que muchas, muchas financieras digan, no, mejor todavía... No le entro. Ajá, pero yo creo que ya el mercado hipotecario está llegando a un punto que cada vez requiere mayor sofisticación porque los, los clientes naturales se están agotando, ¿no? Uh -huh. Entonces, afortunadamente, pues hay, hay, hay instituciones financieras que se han visto muy hábiles y lanzan un fobiste para todos o lanzan uh -huh. este eh, el que la gente que había trabajado en Infonavit pudiera utilizar de su vivienda con crédito Ahorita uh -huh. van a lanzar unos nuevos productos hacia fin de año, por lo que nos platicaba uh -huh. la banca en el Summit. Este, uh -huh. Entonces están siendo muy activos, pero siguen siendo para repartirse casi el mismo pastel de siempre, Exacto. ¿no? Con pequeñas, pequeñas eh, mejoras en, en ganar participaciones de mercado. Yo creo que en el momento en que realmente la industria diga, mira, ya vamos por todas las canicas y vamos por la economía informal a través de ciertos mecanismos, como existían en el pasado, ¿no? Yo recuerdo que en el pasado era, si tú depositas seis meses o un año de una mensualidad, que es la que vas a estar pagando, y no retiras esos recursos, yo realmente ahí puedo comprobar de que, eh, de que generas el flujo como para pagarme la mensualidad. Lamentablemente esos mecanismos se, se veían interrumpidos porque a veces la gente pues se le olvidaba hacer el depósito porque no estaba acostumbrada y tenía que volver a empezar, se desesperaba y decía esto no es para mí. Pero si facilitamos recursos, sobre todo ahorita que están llegando tantas empresas tecnológicas eh, que a lo mejor sean cargos automáticos a sus tarjetas, porque eso nunca se les va a olvidar eh, pagar este, eh, o, 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 o extracciones directas de sus cuentas. No sé yo qué se puede inventar, Creo que vamos a poder eh, ampliar el mercado hipotecario claro. eh, para ya que para beneficio para todos, ¿no? Y sobre todo para el mexicano, ese mexicano que que hoy por hoy de verdad no encuentra soluciones porque no hay quien les preste. Exacto.
1: Mexicanos, universo que estamos coincidiendo, está creciendo, además, ¿no? Claro. Hay no, y mira, también. Y son otro, profesionales otro... también, ¿eh? Claro. Son también profesionales que se autoemplean y porque no
0: necesariamente, eh, y a veces profesionales, no es que tengas una licenciatura, sino que seas muy responsable y disciplinado en lo que haces, ¿no? Bueno, este señor de la barbacoa seguramente es muy profesional en lo que hace uh -huh. y hay mucha gente que sí va a una licenciatura, pero ya no está ingresando en las transnacionales o en los ingresos o en los empleos del día a día y ya se lanzan a crear sus propias aplicaciones, emprendedurismo. O, o son influencers, ¿no? Parece que es ridículo, pero de repente ves a un chiquito de 18 o 22 años que mm, tiene ajá. 500 mil seguidores y, sí. y gana mucho dinero, ¿no? Y que le pagan porque las, las empresas le pagan porque haga promoción. Y, y eso es un mercado que ya está creciendo, ya hay un banco que está viendo y bajando las edades de, de adquisición de vivienda justamente para, para estas nuevas realidades que, que están llegando en el país. ¿no? Entonces es, yo creo que el crédito hipotecario tiene muy buenas perspectivas eh, de, de crecimiento si comenzamos a pensar diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces ya estamos tan enquistados en que hacemos hipoteca para adquisición de vivienda no usada y a eso los vamos a ir a buscar en los desarrollos en las inmobiliarias, que uh -huh. ahí estamos todos hechos pelota. Y se nos olvida también el resto del portafolio de, de crédito hipotecario que hay disponible, ¿no? Créditos de liquidez, crédito de mejora de vivienda. ¿Cuántas viviendas no están en suficientemente eh, en condiciones y con una inyección de 300, 500 mil pesos que darían casas muy bonitas, pero la claro. gente no lo tiene y no sabe que puede pedir un préstamo para hacer... A
1: remodelar, eso. ampliar, ah, mejorar.
0: Ahora, sí, a si eh, te eh, van otros lo...
1: segmentos, pueden crecer. Claro,
0: y, y otra... Platicaba hace poco con una persona de colegio de notarios uh -huh. y, y le decía eh, también hacer una campaña muy grande para regularizar... Las propiedades, porque mucha gente tiene la, el derecho de uso de la propiedad, porque se ha sido de su familia durante 50 años, pero era del abuelo que se le heredó al papá y él al, al, a, a su vez a su hijo, pero nunca han hecho o nunca han puesto en orden esa propiedad. Entonces no la pueden dejar en garantía, no la pueden vender esas propiedades a veces se van deteriorando y si hubiera un, un esfuerzo coordinado para entender que esto es una industria que mueve muchas otras industrias dentro del país este, creo que se podría detonar la economía de, de la nación, de México de una forma bien importante y, y con un esfuerzo de todos
1: No, definitivamente nos queda claro el mensaje este, que este es un ejemplo de lo que está haciendo Creditaria que es justo explorar otros eh, segmentos de la población, otras necesidades de la población, y bueno, pues también así esperemos que la, la banca, ¿verdad?, también se sienta inspirada, ya está inquieta, ya están conscientes de que se está repartiendo el mismo pastel y que el tamaño del pastel es mayor, entonces claro. además que tienen que levantar la mirada y como dices tú, generar otros productos y atender a otras poblaciones, otros segmentos de la población, para que este, puedan crecer justamente su mercado. Ahí está, este, lo que nos comentas es cómo están trabajando también con otras entidades financieras, no, no bancarias, no las Ofomes, las FinTech, las, las PropTech, etcétera, que ahí están, y justo con quienes están eh, analizando, por parte de, de CIF, no, es con quienes están analizando el poder atender a esta población de no afiliados. No sé si lo veamos, Juan, en este sexenio, ahí está ya, este, yo diría que más que el proyecto, la verdad es que está bastante hecho ya eh, el producto que pueden eh, comenzar a arrancar, pero bueno, pues no es lo único que hace CIPS y tiene que eh, generar rentabilidad. Así que vamos viendo si, si es este año con ellos o no, y ojalá sí, para que esté con su garantía también el gobierno impulsando. Entonces, eh, vamos a ver esta gran eh, propuesta que, que nos pusiste sobre la mesa, ¿no? De la atención a, a no afiliados este y que hablamos que son de diferentes ingresos, ¿eh? Y de diferentes claro. profesiones y no profesiones, pero que son muy hábiles y que sí ganan dinero. Así se autoempleen, ¿no? Los contadores, los médicos, los maestros, etcétera. Pero mira que sí pueden tener los ingresos y sí pueden eh, accesar a un crédito y tener su casa. Hay que darles los sí.
0: medios. No, y mira, pero, yo voy a aprovechar para poner mi, mi cachucha de, de asociación de brokers de, de hipotecarios de México este y, y decirle a la Cif que muchas veces tiene la limitante de cómo van a comercializar sus productos la verdad que nosotros desde la asociación somos varias empresas que la integramos somos una fuerza de, de comercial sumamente vasta y estaríamos más que encantados de poder apoyar en ese esfuerzo
1: Claro Juan, totalmente tienes toda la razón fíjate que sí, los brokers en esta diversificación y ampliación, ¿No? Esta visión tan, tan amplia que tienen, yo creo que sí pueden participar con muchos, muchos más jugadores, inclusive con la Cip, totalmente tienen la razón. Pues ahí una muestra de lo que está haciendo creditaria que pronto nos va a platicar porque ya viene el segundo semestre, el segundo semestre es el más activo, es donde más se colocan créditos, donde más se venden casas, vamos viendo eh, ¿cómo, ¿Cómo repunta este segundo semestre? Yo estoy bastante esperanzada, ¿no? En que todas las dificultades con las que comenzamos este año, con la inflación, el encarecimiento, el aumento del precio en las viviendas, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y el tema de las tasas, y bueno, sí subieron, no mucho, pero bueno, ya 129 puntos base ya les incrementó a algunos, los desperfiló a otros, eh, claro. desanimó a varios... Pero yo creo que ya la esperanza ya está aquí con también el tope. Ya llegaron a su pico, ya llegaron a su alto nivel las tasas ya de ahí, de bajada. Entonces, sí. hay esperanza. Yo creo que el segundo semestre viene fuerte. ¿Qué te parece si platicamos ya entrado el segundo semestre, que estamos a unas semanas, Juan? Nos vemos en un mes, que, que veas cómo va el mercado y que nos cuentes cómo está el, el termómetro. ¿Qué te parece?
0: Estoy yo más que gustoso de poderte ayudar eh, a difundir un mensaje que, entre tú y, 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 y nosotros, como asociación de brokers y, y brokers y, y creditaria en específico, podemos hacer llegar a, tan, a tanta gente. Porque, mira, a veces yo creo que nosotros mismos matamos o ponemos nervioso de más al mercado, porque nosotros que estamos en, en el contacto de en el día a día, con las tasas, sabemos que las tasas están creciendo, pero afuera la gente no sabe, escucha, pero no sabe el impacto, este, y es como si yo te dijera ahorita, oye, este, te comprarías un Bentley, y a lo mejor me dices, sí, José, como que medio caro, pero no sé cuánto cuesta, ¿no? Uh -huh. y, y entonces la gente, eh, ¿para qué les decimos que las tasas vienen creciendo? Solamente ponemos nervioso al mercado, no es ocultar una realidad, y no quiero que se me entienda en ese sentido pero la gente que contrata una hipoteca ahorita es la mejor tasa que va a poder conseguir. Olvidémonos de las tasas del pasado porque esas ya no se las vamos a poder dar. ¿Sí? Y si en el futuro las tasas bajan, pues simplemente que cambie de hipoteca a una que ya le convenga con una tasa más baja. Y si por X o Y situación, pasa algo en el mundo y la, las tasas siguen subiendo, ojalá que no, Dios me, uh
3: -huh.
0: eh, Dios me escuche y toco madera. Este, pues ellos ya congelaron una tasa y, y yo siempre digo Cuando hablemos del crédito Tenemos que hablar del otro cara de la moneda ¿no? Porque es como la luna Que tiene una cara luminosa Y una cara de sombra Hablemos también de la plusvalía De las propiedades Porque la gente muchas veces se preocupa Por el costo del dinero Y olvida lo que puede ganar Con la plusvalía Que muchas veces eh, eh, hace offset con, con todo el costo del dinero Ahora, las tasas de interés actuales son tasas prácticamente prepandemia, ¿no? Y en prepandemia tenía hacíamos mejoras de hipoteca, en prepandemia hacíamos negocio, porque ahorita va a ser diferente. Nosotros mismos nos ponemos negocios y creemos que no que ya no está tan bien. Y sí, porque venimos de un año histórico en el 2021 donde el mercado hizo explosión. Pero si vemos hace, hace cuatro años, veníamos con crecimientos relativamente modestos, pero crecimientos, y ahorita nos estamos ajustando. Veámoslo como es un periodo de ajuste. Y para tu audiencia, de verdad, el mejor momento para comprar una vivienda fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. ¿no? Yo, yo invitaría que vean que pueden, no solamente vean a la vivienda como una satisfacción de una necesidad habitacional, sino también hoy por hoy, es, la vivienda es una protección de tus propios ahorros porque hay, hay procesos inflacionarios y de verdad la vivienda te deja un mejor rendimiento que tener tu dinero en el banco.
1: No, totalmente, ya tocaremos ese tema en nuestra siguiente cita que ya acordamos que sea el próximo mes, que ya es el inicio del, del segundo semestre, porque justamente hay este, quienes tienen esta visión naturalista, los millennials, y están invirtiendo justamente en una vivienda porque tienen rendimientos y porque están entendiendo que es mejor que invertir en el oro y en las bitcoins y en muchas otras cosas, dólares, etcétera. Están entendiendo el valor de la plusvalía. Entonces, ahí tenemos el tema sobre la mesa, Juan. Y vamos este, explicándole ¿no? a, a nuestros seguidores, a nuestra gente, de cómo sí eh, siempre los bienes raíces, eh, el, los bienes inmuebles, sus casas, aumentan de valor. Uh -huh. Y es mejor que tenerlos en el colchón o como dijiste tú, ¿no? En cualquier otro tipo de inversión es mucho mejor este, hacerlo eh, justamente en tu casa o en un bien inmueble. Así que retomemos el tema, Juan, nos quedamos picados. ¿Eh? Y Perfecto, María. Nos vemos en un mes. Yo te agradezco siempre tu buena disposición y, y tus grandes, las grandes propuestas de, de creditaria, este y con el ejemplo, ¿no? Se predica con el ejemplo. Sí. Ustedes lo están haciendo, así que auguro muy, muy buenos resultados, este, más éxito en los otros segmentos y también hablaremos de, de pymes pronto. Aquí ya, ya entrevistamos a, a mis estimados amigos de, de pymes creditaria. ...que nos van a, a platicar... ...de este segmento... ...y cómo están trabajando... ...y hacia quién están trabajando... este ...así que en breve... ...le continuamos Juan... ...te mando un abrazo... ...y platicamos... Gracias.
0: Con... ...y pues nos hablamos... ...nos hablamos claro, pronto...
1: ...claro que sí... <risa> ...pues muchas gracias, gracias a Juan Casuga... ...director de Creditaria... ...que crece y seguirá creciendo... ...y acuérdate... ...tenemos el Foro Universitario de Vivienda... ...pronto el 23 de agosto... ...así que... ...te esperamos allí... ...muy muy pronto pasan las semanas, pasan los días, en nuestras redes sociales encontrarás la liga y toda la información. Te invito a conectarte a nuestras redes y nuestro podcast que sale en Spotify, Deezer y iHeartRadio Radio, por supuesto, en nuestras redes de en concreto, arroba en concreto, así si nos encuentras, y a mí escríbeme en arroba Mariel Zúmiga con Z y N guión bajo. Regresamos a nuestra siguiente sección. En temas de actualidad, Vamos a hablar de las oportunidades inmobiliarias. Y es que, ¿sabes que puedes invertir en la construcción, edificación de proyectos inmobiliarios y también migrar legalmente a Estados Unidos? Bueno, pues escucha esta plática con Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario, y Alicia Ale, directora comercial de Onyx Homes. Y hoy, hoy tenemos a nuestras invitadas Alicia Ale, directora comercial de Onyx Home. Así como a mi estimada Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario, aquí con nosotros, a los que me da mucho gusto saludar. Eh, eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
3: Muy, muy agradecida de estar aquí en este espacio contigo hoy y muy contenta de estar, poder, poder presentar a Onyx Homes aquí a todos tus, tus seguidores.
1: Gracias, Alice. Y pues muchos saludos en Florida, porque sabemos que andas por allá. De hecho, ya nos platicarás, y bueno, aquí en la Ciudad de México, platicando con mi querida Lidia. Quiero que nos dé una introducción. De estos nuevos modelos de, de inversión, eh, bueno, yo digo nuevos porque se están dando a conocer más eh, últimamente aquí en México, pero ya nos platicarán de, de cómo se están moviendo, qué tan interesantes este, son para muchas de las personas que sí tienen capacidad de invertir, por ejemplo, en proyectos en Estados Unidos, pero al mismo tiempo eh, generar su, su visa no para poder estar allá durante el proyecto y en algunos casos creo que hasta con familia. Entonces, platíquenos por favor un poquito cómo surge este, este modelo, cuánto lleva funcionando y bueno, pues por ende qué tan interesante está resultando, por favor.
4: Así es, así es, pues nosotros eh, dándonos a la tarea de que pues cada vez el cliente Busca expandir y abrir sus horizontes tanto de inversión como clientes que hemos detectado que quieren migrar a Estados Unidos uh -huh. sin que quieran poner una empresa en específico o que sean llamados como eh, expatriados, pero uh -huh. de alguna manera quieren moverse con su familia y por qué no hacerlo uh -huh. bajo un método de inversión. Eh, es por eso que nos dimos a la tarea y pues bueno, juntamos esfuerzos y alianzas con Onyx Homes, pero aquí la experta es Alicia, entonces pues ella es la que nos va, nos va a platicar más.
3: Sí, Adelante, gracias Alicia. Muchas gracias, sí. Eh, Onyx Homes es una compañía que es de tecnología, una compañía que se ha dedicado a cambiar la manera que hacemos la construcción en estos momentos. O sea, hemos revolucionado el mercado totalmente haciendo una, una construcción modular, 100% de concreto fundido con acero, con la, lo que son las cabillas de acero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestro método de construcción y el método tradicional? Método tradicional, sobre todo aquí en Estados Unidos, viene siendo el bloque de concreto, usualmente, que bueno, lo ponen eh, del método tradicional a mano. Nuestra metodología es completamente hecha en fábrica y se asamblan en sitio, entonces esto nos da una posibilidad de dar un, un producto al cliente de más valor agregado, por ejemplo, en calidad del concreto, en calidad de la estructura y en la elevación uh -huh. de esa estructura contra todo lo que son las tormentas que azotan la florida. Uh -huh. Estamos uh -huh. en Florida, en estos momentos uh -huh. estamos en, en Estados Unidos en la Florida, también estamos, uh -huh. vamos a estar en Texas próximamente. Uh
0: -huh. Pero estos
3: dos mercados son mercados que han sido azotados por tormenta, tormentas e inundaciones de uh -huh. altos eh, vientos huracanados, que eso afecta mucho la estructura. ¿Qué sucede? Como no es un proceso que es de personal, que tú dependes del de tipo de calidad que un obrero puede hacer, es un proceso que está cuidado con alta calidad, en lo que son las fábricas, entonces podemos tener un mejor control de ese producto. Nosotros estamos en la Florida, en varios mercados. Uno de los mercados que estamos es en el sur de la Florida, en lo que es el condado de Miami-Dade. Ahí tenemos dos proyectos grandes. Uno es de casi 800 unidades, que estamos haciendo una pequeña ciudad prácticamente. Uh -huh. Tenemos cinco urbanizaciones ahí. De las cinco urbanizaciones ya hemos entregado una de ellas con 142 casas. Tenemos sí. otra urbanización ahora que son casas unifamiliares de cinco dormitorios con cuatro baños y medio, igual con las mismas calidades, 100% de concreto fundido, dos plantas, tenemos lo que son la, las fundaciones o lo que es la zapata de la casa elevada uh -huh, para evitar uh -huh. la, la entrada de inundaciones y te, uh -huh. también le ponemos a este sistema constructivo unos vidrios de alto impacto de más uh -huh. de 165 millas por hora. En uh -huh. Esto en conjunto no solamente le da una mayor durabilidad a la estructura, sino mayor seguridad y menos uh -huh. mantenimiento al inversionista, porque le estamos uh -huh. poniendo excelentes acabados en, en lo que son las terminaciones de las casas. Oye,
1: eh, Alice, déjame interrumpirte tantito. Uh -huh. Entonces, para, para hablar así como en general, y ahorita le entramos más al detalle, eh, lo que se está haciendo es invitar a invertir en estos proyectos. Correcto. Invertir es eh, comprar ¿Sí? Comprar eh, Aquí, por ejemplo, lo que nos estás Diciendo de la tecnología modular Está muy interesante porque ya Puede ser algo prefabricado, casi casi se arma, pero estás hablando de materiales muy resistentes, ¿no? Para que justamente respondan a las adversidades y desastres naturales que, bueno, en todos lados pasan de diferente índole. Aquí estamos en Ciudad Sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero allá están los vientos huracanados. ¿ok? Entonces, allí la invitación que hace Onyx Homes es justamente a, dentro de sus proyectos a poder comprar, ¿no? Entonces, eh, yo veo una casa, veo parte de estos este, conjuntos que tú nos estás comentando, cinco urbanizaciones en Florida, de las cuales eh, dices que ya la primera se entregó nada menos que con 142 casas, o sea, chiquitas no son. Sí. Las características de las casas, bueno, ya nos das ahorita más o menos la medida, pero bueno, me interesa, compro, se está construyendo, se está terminando está en diferente nivel pero eh, yo puedo ir como turista ¿no? ¿cómo sí. me vuelvo o cómo obtengo una, una visa para estar más tiempo allá o incluso para instalarme o quizá hasta emprender un negocio ¿tiene algo que ver? Sí, eh, nosotros estamos ofreciendo
3: dos tipos de, de son, son dos modelos de inversión completamente diferentes o sea, tenemos lo que es la compra regular, comprar una de nuestras casas en uno de nuestros proyectos. Y uh -huh. quiero hablar un poquito de, de la particularidad de estos de estas planos de casas. En este caso, en el sur de la Florida, muy cerquita de Los Cayos, o a sea, Los Cayos de la Florida, que es muy conocido, ahí tenemos esta urbanización de cinco, cinco urbanizaciones en total. Y el, el plano de esta casa tiene dos niveles. En el nivel de abajo tenemos un dormitorio completamente equipado con su baño completo, su ducha y su closet y con entrada independiente. En este caso, por ejemplo, si vas y compras una de estas casas y quieres utilizar ese dormitorio aparte para tú utilizarlo y rentar el resto de la casa, lo puedes hacer prácticamente y tienes como, lo puedes utilizar de esa manera. De otra manera que lo puedes utilizar es que puedes comprar la casa completamente y alquilarla a tiempo completo. Son, ese, ese es el tipo, una inversión directa en real estate que compras así. Lo otro que nosotros estamos ofreciendo por, por mediación de nuestra compañía Prospera es uh
0: -huh. que puedes
3: invertir en nuestros proyectos de otro tipo de inversión que es una inversión por mediación de la EB-5 Visa. Que la EB-5 Visa lo que te hace es que te hace un proceso de inmigración donde tú inviertes este dinero en estos eh, centros regionales que le diríamos que son, en este caso, la construcción de las casas. Entonces, estos son, son dos procesos completamente
1: separados y esas son las dos maneras en que puedes invertir con nosotros. Sí, el segundo modelo, ¿no? Eres ya inversionista, ¿no? Eres inversionista, entonces ayudas a que se lleven a cabo estas, estos fraccionamientos, ¿no? Decimos aquí en México, urbanizaciones, comentas tú allá, eh, pero bueno realizan, tú eres parte de, de los inversionistas, ya nos dirás el, el monto mínimo con el que se puede participar y qué características tiene esta inversión, pero allí se puede entonces eh, ir de la mano con una con una visa, ¿no? Para que tú digamos como inversionista estés supervisando de alguna manera tu tu esta inversión, la obra, ¿no? Durante algún tiempo, ¿sí? En lo que se lleva a cabo demostrando que eres inversionista ¿correcto? Sí, son, son dos procesos
3: diferentes por ejemplo, en la compra de la casa eh, el, no, el requisito que nosotros tenemos es el 20% de enganche inicial y después cuando la casa está lista entonces tú liquidas el resto del el balance de la inversión eh, que lo puedes hacer por mediación de, la, eh, de una hipoteca que nosotros otorgamos, o sea, por mediación de uno de nuestros bancos afiliados a nuestra uh -huh. empresa eh, ofrecen financiamientos extranjeros en este caso a residentes de México. Y ah, muy interesante. Uh -huh. Y puede ser y usualmente es el 70% del de monto que le que le otorgan de la compra. 70% de la compra y el 30% es el depósito que tienen que dar las personas para, para cuestiones del banco. El banco le exige 30%, nosotros le pedimos solamente el 20% y el balance
1: de ese 10% lo pueden traer a la hora del cierre. Eso es ver, Déjame si a ver, déjame si el 70. Eh, los bancos allá pueden este, otorgar hipotecas extranjeros, como en este caso podrían ser los mexicanos interesados en comprar el modelo A, que es solamente la compra de casa. A sí. través de una hipoteca, el, el banco te puede brindar un aforo de hasta 70% del valor de esa casa, el otro 30% pues, lo debe de poner la familia, la persona, ¿correcto? Es aquí más o menos parecido a lo que hacemos en México. Y eh, lo que dices es que eh, se tiene que entregar al principio un 20% como enganche. Ajá. Eso es lo que desembolsa la, la persona interesada, el comprador, ¿no? Correcto. Pero de todas maneras, aún con la hipoteca, pues tiene que liquidar el 10% este, restante, ¿no? Eh, cuando acabe el proceso de, de la obra. Ustedes ya entregaron una urbanización, les faltan cuatro, han de ir en diferentes etapas, entregas en diferentes tiempos, ¿no? Ok, muy interesante el tema de, de que les brindan hipoteca también este, por allá a los, a los mexicanos que allá estarían vistos como extranjeros y que son además, conocemos por historia, uno de los compradores más interesados. En, en adquirir allá, ¿verdad? Históricamente han estado comprando mucho por allá. Y en el modelo B, que sería como inversionista, no sé si quieras ahondar un poquito más, Alicia.
3: En el modelo B, que sería una inversión por mediación de Prospera, eh, Prospera es nuestra, la compañía que nosotros tenemos como EB5, es el proceso que se hace EB5, es un proceso de visa migratoria que le da la oportunidad a, al extranjero, en este caso residentes de, de México, optar por una residencia permanente en Estados Unidos. Eh, eso es un proceso que nosotros lo manejamos con mediación de un bufeto de abogados que nos maneja ese tipo de inversión. Eh, uh -huh. Yo realmente en esta reunión no puedo abundar mucho acerca de ese proceso porque se, se, todo funciona a través de nuestros abogados de este bufete que como viste estuvieron con nosotros en la presentación hace poco en México. Pero eh, prácticamente es una inversión que se hace que eh, es, eh, va en paralelo con la aplicación de una visa EB-5 en donde se beneficia la familia, o sea, los dos cónyuges y los hijos que tengan menos de 21 años que no estén casados. O sea, es el mismo proceso que puede ser un beneficio para la familia completa dando estos requisitos que no pueden estar casados ni, y tienen que ser menores de 21 años.
1: Ok, oye, hablamos de precios un poquito. Háblame, eh, ahorita que estás mencionando el modelo B como inversionista, ¿no? ¿Más o menos hay un monto mínimo de inversión con el que tengan que participar? En
3: el proceso de 5 sí, en el proceso de EB5 tenemos un, eh, un mínimo que exige este tipo de visa, que son de 800 mil dólares. Eh, eso es lo que tenemos. Eh, eso es eh, un requisito del
1: mismo proceso de inmigración. Ok. Y ahora háblame del modelo A, que es la compra de las viviendas. Háblame más o menos de, del precio que tienen, este, facilidades, algunas características que quieras resaltar.
3: Claro que sí. Bueno, como le había comentado, nuestras casas, la diferencia que tienen es sobre todo en la calidad de construcción que tenemos y la velocidad con que construimos porque el, inmediatamente que tengamos todos nuestros permisos aprobados, eh, nada más que tardamos 30 días en construir una casa. Eh, obviamente eso va directamente relacionado con los permisos que tengamos en todo lo que es la urbanización. Pero es una, una construcción bastante rápida, comparada con otros procesos que tenemos de una, una construcción tradicional que se puede demorar de 6 a, a 18 meses. Ahora, una de las cosas que tenemos es eso, que pedimos menos de un payment o menos enganche que es el 20%. Y también eh, las casas se entregan con tres niveles de acabados o tres colecciones. Tenemos la colección O, N o X, la O siendo la más básica, que no obstante siendo la más básica viene ofreciendo mejores acabados que nuestros competidores. Tenemos el modelo N que tiene un buen balance eh, de acabados y el modelo X es el que te incluye todo, simplemente eh, llave en mano. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a cortinas, me refiero a luces, me refiero a, a cristales en el baño, me refiero a pintura terminada, o sea, un producto completamente equipado. Entonces, independencia en de las colecciones, son los precios. Los precios, por ejemplo, nosotros comenzamos en toda la Florida, vamos a hablar que tenemos diferentes localizaciones. Tenemos Miami, tenemos la área de Fort Myers o Cape Coral y tenemos la zona también de Orlando. En todas estas organizaciones comenzamos desde 350 mil dólares hasta 550 mil dólares en estos momentos.
1: Muy bien. Oye, pues eh, yo creo que algunos pueden estar muy interesados y ellos pueden visitar, ponerse en contacto con ustedes para conocer este, tanto las que ya están construidas como dónde se están construyendo otros proyectos, etc. Pueden hacer la cita con ustedes. Ah, así así es.
4: Nosotros estaremos dando a aquellos clientes que estén interesados, obviamente a través eh, de Zoom. Ya si el cliente está muy interesado, ya los llevamos eh, personalmente a, vis a visitar las distintas, los distintos desarrollos que tenemos. Eh, y todo, eh, ¿A qué etapa quieren, no? Y, y pues estamos dando ciertos beneficios para aquellos clientes que están interesados en comprar. Si van allá a firmar uh -huh. y a dar su down payment. Eh, uh -huh haremos reembolsando su boleto de avión. Uy,
1: qué padre. Oye, está interesante. Entonces Así aquí, es. aquí sería buscarlos a ustedes en sendero inmobiliario, ¿no? A en, los interesados Así es. para que puedan ir a este allá o a algunas de las ciudades de Florida donde se están realizando los proyectos lo que convengan y bueno negociar, este, que además de que conozcan les puede servir el viaje de, de paseo, de vacaciones, qué sé yo. Además, negociar con ustedes porque pudiera aplicar el reembolso del boleto. Muy muy interesante. Oye, esto es en el caso de la compra. ¿También en el caso del inversionista interesado los buscan a ustedes, Lilia?
4: Así es, así es. El, el, el proceso va a ser también a través de Sendero. Y, y, y sí, como nos comentó aquella plática del abogado, la, uh -huh. la inversión no es como, hoy yo quiero ir a invertir para las casas porque al final en, en esa parte de retorno de inversión de la aplicación para la ib 5 eh, pues como modelo de negocio quizá no es eh, la, la rentabilidad, se, se puede llegar a confundir. Aquí es para la familia que quiere migrar a Estados Unidos y no sabe, no tiene como la línea. Esta es una línea que te ofrecen. Yo quiero irme con mi familia, quiero irme con mis hijos porque quiero que haya inicio en high school, quiero estar hasta llegar a la residencia. O sea, es, es Esa visa de inversión para quien quiere migrar a Estados Unidos, ese es el objetivo principal. ¿De qué manera lo pueden hacer? Con este tipo de visa, que es una visa de inversión, que obviamente con el Proyecto Prospera
1: está ligado a los desarrollos de Onyx Homes. Muy interesante, muy interesante, la verdad. Este, yo tengo solo dos preguntas antes de terminar, y, y yo creo que las dos me pueden dar su punto de vista. Eh, ¿Qué tan... Eh, interesados Están los mexicanos Digo, en comprar, eh, como les comentaba Yo conozco, pues, datos de antes De la pandemia, que sí Los mexicanos somos unos de los Mejores compradores, sobre todo En el área de Florida, ¿no? Este, en otras ciudades y estados de, de Estados Unidos también, pero en particular en Florida, sí, yo creo que hay una gran comunidad de compradores de Monterrey, de, etcétera, ¿no? Diferentes lugares de aquí, mexicanos que compran allá. Pero en esta segunda parte, como inversionistas, ¿qué tanto han demostrado ese interés los mexicanos?
3: Sí, nosotros tenemos muchas personas, sobre todo en México, de diferentes regiones, como habéis comentado que son muy, están muy interesados en la inversión, porque es una inversión eh, sólida a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué ofrecemos? Nosotros también damos servicios de, de property management, que es manejo de propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Invierta con nosotros al comprar una casa, un inmueble. Nosotros le manejamos el inmueble, le encontramos su inquilino. O sea, prácticamente es una inversión pasiva. Solamente tiene que… le llevamos de la mano desde el principio, desde que da el primer enganche, le ayudamos con su financiamiento y también le ayudamos con le, eh, buscarle el inquilino. Y el retorno de inversión es bien interesante porque si le incluyes también la plusvalía en la región donde nosotros tenemos la, los proyectos, estás hablando de, del alquiler más la plusvalía anual, estás hablando de aproximadamente un 15% de retorno de la inversión. Entonces es una inversión prácticamente hands-off, pasiva, en ese sentido, que le da, eh, tiene un inmueble en Estados Unidos, comienzan a hacer un crédito en Estados Unidos también, si utilizan una financiación bancaria, y nosotros
1: le, nos encargamos de todo, prácticamente. Sí, entonces está generando más interés, Lilia, tú ves que sí, este bueno, pues como quiera, yo, yo creo que esto comenzó hace algunos años, ¿no?, no, no muy lejanos bien. comenzó este tema de mayor interés en irse a radicar. este De hecho, fíjate que aquí hay muchos inmobiliarios, y Lidia lo, lo sabe, muchos eh, eh, sí, desarrolladores y constructores, grandes inversionistas inmobiliarios en, de, de, de México, que ya no están en México, no ya están en San Diego, ya están en Houston, ya están en otras ciudades radicando con sus familias. ¿No? Entonces, Exacto. muy interesante Aquí vienen a supervisar pues algunos Proyectos que están este, Realizando o que comenzaron ¿No? Ya sabes que son de años ¿No? Este, plazas Comerciales o usos mixtos ¿No? Entonces vienen y los supervisan Pero pues aquí hubo mucho Tema de reconversión y sigue siendo El tema de que construían departamentos Pero ahora los tienen que convertir en otra cosa O eran oficinas y los tienen Que convertir en departamentos, entonces vienen Y supervisan, pero este, de verdad es muy interesante conocer cómo ya hay muchos mexicanos que están radicando allá. Entonces, yo por eso les pregunto y creo que este interés este, es genuino, está surgiendo y está creciendo, me pareciera. Sí, y nosotros
3: bien. próximamente también vamos a estar en la ciudad de Austin. Mira. Que ahí hemos tenido mucho, <coughs> perdón, mucho interés también. Y sobre todo hemos visto muchos mexicanos estar en la y comprar. Y residir muchos de ellos también en la zona de Orlando, en la cual uh -huh. nosotros también vamos a estar presentes en esa zona. Así que uh -huh. sí, el interés está creciendo y creo que cada día un poquito
1: más. Un poco más, ¿verdad? Y ya sí. Lilia nos contará sí. en breve, ¿verdad? Cómo, este, cómo te buscarán los que levantan la mano y dicen, oye, yo, 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 yo quiero me quiero conocer los proyectos y me gusta el modelo y sí tengo para invertir, va, ¿no? Así es. Este, así es. Ya nos platicarás en breve, Lilia. Así es, así es. Sobre todo que Florida, pues, es muy atractivo en
4: general para el latinoamericano y pues en México no se diga, verdad. Eh, y pues todos estos cambios que hay, pues, en el sistema de gobierno y todo eso, la gente si sí busca, eh, pues, uno sabemos que el área de Orlando, Miami, son muy atractivas como puntos de, de, de para vacacionar, para irse a vivir. Y hay gente que dice, a ver, Lilia, yo me quiero quedar allá. ¿Qué tengo que hacer? tengo amigas, bueno, de muchos años que sí. ahorita cuatro, cuatro ya viven en Flor en Florida sí. y un para están teniendo problemas. Dicen, ¿cómo puedo hacer para obtener la residencia? Entonces, el hecho de que venga Onyx Homes con su proyecto Prospera y que pueda juntar y decirte, uh -huh. a ver, Mariel, yo sí te digo, ¿cómo puedes hacer para migrar con tu familia, para tener una inversión no solo en la EB5, sino también uh -huh. invertir en casas que puedes vivirla o puedes darla eh, en administración de rentas, que el retorno es muy alto. Y yo creo que Alicia te dio este, números muy conservadores porque tenemos algunos puntos, como es Homestead, que está dando inclusive, inclusive más. Entonces, mm -hmm. ¿qué te puedo decir? Yo me enamoré del proyecto porque es un, un proyecto con mm -hmm. mucha tecnología. O sea, piensa en mm -hmm. algo y está dentro mm -hmm. de la casa. O sea, los, los, los calentadores de agua son de este tamaño. Todos mm -hmm. tienen la conexión para, los, para, para conectar. Los coches son híbridos, toda mm -hmm. la electricidad es LED. Entonces, realmente el costo de mantenimiento que toda casa requiere aquí es mínimo o nulo. Entonces, okay. ahí son fugas, la verdad es que de dinero que te vas a estar ahorrando, ¿no? El costo uh -huh, de mantenimiento uh -huh. eh, eh, como en la privada también es muy, muy bajo. Entonces, uh -huh. eh, o sea, y por donde por donde yo trato de ver, a ver, bamba, me voy a poner crítica, a ver dónde le veo un pero, no le veo pero, solo le veo valores agregados y valores uh -huh. agregados y uh -huh. valores agregados y justo este tipo de este, este tipo de proyectos que está haciendo son proyectos familiares, ¿no? Tenemos uh -huh, aquellos uh -huh. este, fondos de super departamentos, super modernos, pero al final, para efectos de una familia, pues queremos algo más privado, algo más cozy, como decimos, más uh -huh. cálido, más un hogar y, y que está los lugares tan estratégicamente pensados de los highways para que rápido tengas acceso. Si quieres ir a Miami, uh -huh. downtown o quieres moverte hacia Orlando, hacia donde tú decidas, uh -huh. es, el acceso de, de, de los medios de, de transporte son inmediatos. Entonces, la verdad es que, que sí los invitamos a que sigan muy de cerca todo lo que estamos teniendo porque de verdad vale mucho la pena, muchísimo. Muy muy
1: interesante, ¿no? No, por supuesto, y le vamos a dar seguimiento, porque creo que mi percepción en este caso es realidad, como decimos, y sí está creciendo el interés. Entonces, déjanos datos no, que podamos compartir en las redes sociales, por favor, a ver si lo puedes escribir aquí en el chat, de cómo buscar entonces sendero inmobiliario, Sí es, uh -huh. les voy a
4: dejar les voy a dejar aquí un, un, un este un mail específicamente uh -huh. para para este para las para, para este proyecto para qué correcto
1: eh. sí y, y una página que también nos compartan para tener una vista ya lo tenemos aquí para tener una vista de uh -huh. los proyectos conocer, es. este, ¿no? Si se va a comprar o si se va a invertir, este, tener una vista de cómo son esos proyectos, cómo son esas casas, que bueno, pues ya, para empezar, Alicia nos describió, son casas, ¿no? Aquí, este, en México, pues ya cada día nos tenemos que adaptar más a departamentos, ¿no? Porque pues ya no hay tierra, Alicia, ¿no? Más que en las zonas muy alejadas de, de los centros urbanos, este, pero, bueno, eh, Básicamente es construir vertical. Aquí ya no nos queda de otra. Pero conocer un poquito estos proyectos, ¿podemos visitar alguna página?
4: Sí, claro que sí. Claro que sí. Este, La página tenemos es Onix Homes. Onyx Homes, ajá. Onyx Home. Y eh, estaremos eh, ahí, en, ahí viene un, un número celular que también acabo de poner. Estaremos ¿Sí? poniendo todas las listings, ¿no? Le picas y te uh -huh. va llevando todos los. Los catálogos de los distintos proyectos que tenemos. No,
1: pues padrísimo. La verdad es que muy contenta de dar a conocer estas opciones que, que ya piden. Este, Muchos de los mexicanos, ¿no? Que dicen que pues si quieren y pueden, pues ahí está, ¿no? Ahí están las opciones. Ya platicaremos... Este, el mes próximo o en los próximos meses para que me digan cómo va, cómo va este, creciendo este interés, esta inversión y esta compra de los mexicanos por allá. Me va a dar mucho gusto que, que nos cuenten sobre este incremento que estoy segura que se va a tener. Así que bueno, pues Alicia, Ale, un gustazo saludarte este, y ya nos platicarás cómo va creciendo esto, igual que mi querida Lilia. Eh, vamos a estar muy pendientes de estas noticias, de cómo se va generando eh, el interés en las casas y en la inversión con Onix. Así que muchas gracias a Alicia Ale, directora comercial de Onix Home, y también a mi querida Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario, que es el contacto aquí en México para el tiempo.
3: Muchísimas gracias por invitarnos y estamos muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes y los vemos pronto, los invitamos Nos a que vengan a Miami bien. a conocer nuestras, eh, nuestro, nuestros proyectos, no, fraccionamientos me dijo, sí. y también nuestras fábricas, eh, tenemos nuestra invitación claro. abierta y se van a sorprender, se van
1: a sorprender nuestra sí. conocer, nuestra calidad. No, pues en una de esas ya les tomo la palabra, claro que sí, sí claro que sí, como, vosotras encantan. de, de por acá. ¿Eh? Es, más, es más, me daría muchísimo
4: gusto llevarte, Mariel, y de verdad ir, ¿Sí? ir por las fábricas es asombroso cómo a través de la robótica uh -huh, se hacen uh -huh. gran parte de las construcciones, sabes, unos robots a mano infinito y como no, todo una computadora, uh -huh. bueno, se va haciendo, construyendo sí. todo, se va ensamblando, uh -huh. la verdad es sí. que es fascinante, lo que de niñas veíamos como el futuro,
1: el futuro es hoy, el Gracias futuro alcanzó Onyx. La ya invitación
3: está extendida, está extendida, así que me encantaría. No, nos
1: vamos a ver pronto, vamos a aprovechar, ya verán que sí, me generó gran interés y eh, por eso les voy a dar seguimiento, así que nos ponemos de acuerdo, mi querida Lidia, un abrazo claro sí. para ambas, claro un abrazo hasta sí. Florida, eh, pásenla muy bien, mucho, mucho éxito con todo este en estos, en estos grandes proyectos, en estas casas y en todo lo que están eh, compartiendo para aquí, para que los mexicanos compren allá e inviertan allá. Nos vemos próximamente. Un gusto saludarlas. Okay. Y, bueno, y bien, en la reflexión de hoy, los brokers son unos personajes indispensables que te pueden asesorar gratuitamente para elegir el mejor crédito. Pero ahora, no solo crédito hipotecario para comprar tu casa, tu departamento, tu terreno, sino también el mejor crédito para tu empresa PyME, o próximamente para elegir también seguro de vida, seguro automotriz y más productos. Por ello... Hay que familiarizarse con el término y saber cómo buscar a tu broker de cabecera. Pues no te cobra, porque ellos ganan de las comisiones que pagan los bancos o las entidades financieras. Y por otra parte, hay grandes oportunidades para quienes quieren migrar a Estados Unidos. Porque una forma interesante es justo invirtiendo en la construcción de proyectos inmobiliarios. Una opción que explorar sin duda. Y si ya reúnes de 800 mil a un millón de dólares, pues ya está lista la inversión y también tu pase casi, casi, para irte a residir a Estados Unidos. Y bueno, pues hasta aquí por hoy, eh, escríbenos, manda tus recomendaciones, este podcast se difunde a través de Spotify, Deezer, iHeartRadio Radio, y por supuesto, en nuestras redes sociales de En Concreto, arroba En Concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos, deseándote que esta sea una gran semana. En Concreto contigo, en Concreto Radio, próximo miércoles a las 13 horas. Soy Mariel Zúñiga y esto fue En Concreto, construyendo soluciones